0: bei Kontext denken. Zwei Gehirne, ein Podcast. Mit den Themen, die das Leben so schreibt. Und mit Miriam Defoe und Florian Grobs. Geneigte Hörerschaft. In der letzten Woche haben wir euch blendend unterhalten.
1: Woher willst einem du das wissen?
0: Ich habe den selber gehört.
1: <lacht> und dann hast du rein readet in die. Dann hast du Gedanken gelesen von all unseren Hörern und hast dir gedacht, die sind genauso blenden unterhalten wie du.
0: Wie soll ich mich denn sonst bei Laune halten? <lacht> So, jetzt hast du mein. ich habe so eine fantastische Introduktion vorbereitet. Das heißt,
1: wenn du, wenn, du, wenn du selbst davon begeistert bist von dem Podcast, bedeutet das, dass das ein sehr guter Podcast ist?
0: Ich habe eine fantastische Introduktion vorbereitet.
1: Ist das, da, ist das die Kombination? Du bist, du bist begeistert von dem Podcast, das heißt, es ist ein sehr guter Podcast?
0: Wenn ich eine Introduktion vorbereite, mhm. dann bedeutet das. Was denn? Dass du mal zehn Sekunden still
1: bist. Ja, kann ich doch nichts dafür, wenn du deine Introduktion nicht durchbringst. Dann mach halt kürzere Indu Introduktion. Diese Woche. Ja.
0: Tun wir das nicht. Was? Euch unterhalten. Wieso nicht? Auch nicht blendend. Sondern Weil, Florian, ein, weil Florian sich.
1: Für weil wenn ein total die Introduktion kompliziertes nicht stattfindet. Dann
0: Schnipsel aus dem Metamodell der Sprache. Entschieden. Ich habe mich dafür oh, entschieden. Oh ja. Ich habe dir alle hingelegt, die wir noch vorhaben und du hast gesagt, das. Jetzt komm, sag schon, wie es heißt.
1: Komplexe Äquivalenzen.
0: Das, das kann man noch nicht mal aussprechen, Mann, Frau schon. Übrigens, Äquivalenz habe ich zum ersten Mal gehört, als ich angefangen habe, im Fernsehkaufhaus zu arbeiten. Da gibt es nämlich eine Schmucklinie, die einem Diamanten zum Verwechseln ähnlich ist, also die Steine dieser mhm. Schmucklinie. Und da wird von Äquivalenzgewicht gesprochen.
1: Und da hast du Äquivalenz zum ersten Mal gehört. richtig.
0: Weil das also das, ein, ein Diamant wird in, Ge in Gewicht, in Karat gemessen mhm. und diese handgefertigten Steine, die keine Diamanten sind, haben dann ein Äquivalentgewicht. Das entspräche dann einem Vierkaräter oder ein Karäter. Was heißt das denn, Äquivalenz? Das entspricht was. Das ist so wie.
1: Das ist gleich zu, ja. Ich, ich wir, sind, wir sind weiter im Metamodell der Sprache. Das heißt, es geht weiter darum, wie unser Siebenjähriger sagen würde, aus dem Blabla, was die Menschen von sich geben, irgendwie Schlüsse darauf zu ziehen oder zu verstehen, empathisieren, in Kontakt kommen mit der Landkarte im Kopf von deinem Gegenüber. Also, Zwei du, Sachen. Hm?
0: Einige, einige Hörer, nicht, nicht viele vielleicht, ja. weil sonst wäre <lacht> ja wieder Mindreading.
1: Ja, genau. könnten
0: sich jetzt vielleicht aufregen über Blabla, Bla, weil, sie, weil sie sich denken.
1: Das ist ein Originalzitat.
0: Weil sie Ja, ja und wir sind nicht sieben.
1: Ja. Weil sie sich denken, und ich denke, dass viele Leute sich völlig damit, also dass da dass da viel Blabla Bla draußen ist, da können bestimmt viele mitgehen. Ich
0: möchte anmerken, dass wir schon mal eine Zuschrift hatten, dass ich Florian zu oft unterbreche. <lacht> Im Zuge von so einem Podcast. Ich hoffe, ihr seid wach da draußen. So, scheinbar unterhalte ich dich zumindest ja, blendend, Ich Florian? bin blendend
1: unterhalten diesmal.
0: So, was Florian mit Blabla sagen möchte und er meint es sympathisch, <lacht> ist das, was unser Großhirn so verzapft, wenn wir in einer Unterhaltung sind. Wir glauben, dass das, was wir sagen, was wir auf den Außenlautsprecher tun und mehr oder weniger bewusst auf dem Schirm haben, dass das das ist, was zählt. Und die Wahrheit ist, dass selbstverständlich ein Wort im Kopf beginnt als ein Gedanke. Und dieser Gedanke wird irgendwie gebildet. Und unser gesamter Körper ist beteiligt mit Gefühlen, mit Werten, mit Erfahrungen, wie wir eine Situation beurteilen, wieso wir dazu kommen, irgendetwas zu denken oder auch Dinge miteinander zu vergleichen. Und das würden wir im NLP als die individuelle Landkarte eines jeden Menschen bezeichnen. Ich finde es zwar wichtig, dass wir das nochmal gesagt
1: haben. Nicht jeder. Wir haben das nicht gesagt. Du hast das nochmal gesagt. Ich wollte
0: das mal generalisiert über alle ziehen. Mhm. Wir alle, auch die, die zuhören, alle alle und die, die nicht zuhören, auch wir ja. sind das Volk.
1: Was ist denn jetzt? Also wir sind das Volk. Was ist denn jetzt so eine komplexe Äquivalenz? Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Mhm. Weil wir quasi zwischen wir und Volk ein ist gleich machen können. Richtig. Also wir ist gleich Volk. Mhm. Dann hätten wir eine komplexe Äquivalenz zwischen wir und Volk. Mhm. Wir tun so, als wären die gleich. Als könnten wir die in der Spielzeugkiste in die, Gle in die gleiche kleine Ecke sortieren.
0: Mhm. Und diese komplexe Äquivalenz war 1989 sehr wirkungsvoll.
1: <lacht> also weißt du was aus, aus der Historie heraus? Marlboro Man ist auch so, ein, so eine komplexe Äquivalenz. Da geht es dann eher in Zigaretten ist Freiheit, ne? Ja, stimmt. Das ist die Äquivalenz, oh, die da aufgebaut ist. wir politisch
0: bleiben. Der Staat bin ich. Der Staat bin ich. L'état c'est <lacht> moi. Das ist auch eine schöne, komplexe Äquivalenz. So, du kommst langsam schon auf die Spur, was NLPler und Menschen, die sich mit NLP befassen, unter komplexer Äquivalenz verstehen. Geld ist Freiheit, wäre so die, das einfachste Konstrukt, was wir dir hinlegen können, um das verständlich zu machen.
1: Am letzten Info- und Übungsabend in Erkrad haben wir das Spiel auch mit unseren Teilnehmern gespielt. Das heißt, wir haben Begriffe ans Flipchart geschrieben und haben immer gefragt, Liebe ist gleich. Und dann ging es darum, eben einen Satz zu formulieren, was ist Liebe für dich? Liebe ist gleich.
0: Florian, nicht für dich da draußen, <lacht> nur für mich. <lacht>
1: Und wahrscheinlich hattest du als Zuhörer oder Zuhörerin ja eben auch schon eine Idee, Liebe ist gleich oder Glück ist.
0: Da kamen unterschiedlichste Sachen raus. Ja. Und dann ist schon klar, dass eine komplexe Äquivalenz vermutlich selten wirklich auf alle Menschen oder alle Dinge oder alles, was es gibt, anzuwenden ist. Nur wir tun dann so, wenn wir es sagen, als sei das so. Und die können sehr gut versteckt sein in Sätzen auch. Also wir haben die nicht immer so blank vorliegen. Das wäre ja schön, wenn wir jetzt einfach sprachmikroskopisch gedacht, das immer sofort sehr klar hätten, wenn jemand das formuliert. Manchmal ist es auch so, in der Werbung wird das ganz offen gespielt. Niemand wundert sich drüber, alle nehmen das einfach hin. Und im Gesprächsfluss kann das eben auch in verschachtelten Sätzen vorkommen. Und uns wäre nur wichtig, das heißt nur, uns ist wichtig, dass du das wahrnimmst in Zukunft. Nachdem du diesen Podcast gehört hast. Und natürlich das Fremdwort kannst, damit du andere darauf aufmerksam machen kannst. <lacht> Entschuldigung. Das war eben übrigens eine komplexe Äquivalenz. Nur, dass wir es gesagt haben. Und ich habe es gemacht. was macht man dann damit? Zum einen kann ich mich selbst hinterfragen, will ich das wirklich kaufen? Also möchte ich kaufen, dass jemand von sich sagt, der Staat bin ich? Mhm. Möchte ich das?
1: Ja, das ist irgendwie noch nicht so hm.
0: Nee, Geld ist Freiheit?
1: Ist Geld immer Freiheit? Hm. Kann ich nur Freiheit haben, wenn ich Geld habe? Mhm. Hast du schon mal jemanden erlebt, der frei ist, ohne Geld zu haben? Oh,
0: na da wird's spannend.
1: Das sind die, das sind die standard metamodell der sprache fragen die wir daraus formulieren können. Wenn jemand eine komplexe Äquivalenz äußert, die wir in irgendeiner Form... Tiefer auf, wo wir tiefer auf die Landkarte im Kopf kommen möchten, wo wir verstehen möchten, wie ist das Glaubenssystem dahinter und oder vielleicht auch so ein bisschen an einer rütteln.
0: Na, wenn die Waschmaschine kaputt geht, ist das Pech. Ja. Da, guck. Florian guckt schon seltsam. Mhm. Hat hier mal einer gesagt, der, der eine neue Waschmaschine aufgebaut
1: hat? Hier, ja. der mit der Monteur der hier ja. hat gesagt, wenn eine Waschmaschine kaputt geht, ist das Pech. Ja. Also das ist, weist immer, das Wörtchen sein weist immer darauf hin, da könnte sich eine verstecken. Weil wenn der Monteur in dem Fall sprachlich sauber gearbeitet hätte, hätte er vielleicht sowas gesagt wie, mein Verständnis ist, dass wenn eine Waschmaschine kaputt geht, dann ist das für mich Pech. Mhm. Oder das bedeutet für mich dann Pech. Mhm. So Und ähm, dann bleibt er natürlich sehr in seiner Welt und die meisten Menschen... Mh, mhm.
0: Nein, nein, nein. Bei mir hat es sofort rebelliert, klar, mhm. ich bin ja ausgebildet, ich habe das gehört und dachte, ah, dann kann ich ja gar nichts tun, um das Leben dieser Waschmaschine zu verlängern. Vielleicht ist die bei guter Pflege einfach wahnsinnig lange sauber im Betrieb. Kann ja sein. Vielleicht gibt es Mittel und Wege.
1: Dann wäre das gar nicht so pechig, ne? Nein dann hätte es was mit der Pflege der Waschmaschine zu tun. Mhm. Wenn eine Waschmaschine kaputt geht und es ist Pech, dann deutet das eben schon darauf hin. Und ja, da ist so ein bisschen, da dürften wir noch mal mehr herausfinden vielleicht. Nur es deutet so ein bisschen darauf hin, dass da tatsächlich nichts zu tun ist. Also die lebt halt, solange sie lebt, solange wie halt das vorgesehen ist von einem Erschaffer der Waschmaschinen. Und dann, ja, und dann ist Pech gehabt.
0: Mhm. Ja, ne? Hat das so ist schon... Was, ganz, was Schales. Ja. ja.
1: Wir hatten vor kurzem auch das Beispiel, ja, da hast du Pech gehabt, ne? Das ist Schicksal. Mhm. Da ist genau die gleiche Konstruktion drin. Da ist dann jemand ein Opfer. Also es geht nicht anders, wenn mm. jemand das sagt. Da ist dann, in, die, in der Satzkonstruktion ist schon drin, dass das dann halt so ist. Karma. Karma. Mhm. Pech gehabt. Mhm. Pech bedeutet Schicksal. Mhm. Schick und gegen Schicksal. In den meisten Schicksalen, meistens bedeutet das ja, dass die Menschen nichts dagegen tun können.
0: Da, 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 da. Und dann klopft das Schicksal an die Pforte, laut Ludwig van Beethovens <lacht> Fünfter.
1: Und in dem Fall wären so Gegenbeispiele vielleicht, dass jemand schon mal ähm, Pech gehabt hat in irgendeiner Form und sich das dann als gut herausgestellt hat.
0: Ja. Yeah.
1: Also in der zweiten, dritten oder vierten Schleife dann vielleicht erst. Mhm. Erstmal was, was nach Pech aussah und dann plötzlich ein großer Vorteil war.
0: Wir können ja auch mal so eine Zweisatz- so eine klassische nlp übungs zweisatz vorlegen, mhm. wenn jemand sagen würde, du hast mir schon seit fünf Wochen keine Blumen mehr mitgebracht, mhm. du liebst mich nicht mehr. Ah! Ah! Und das stimmt, Florian hat. Nein, das stimmt, ich halt, 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 halt. Ja, das stimmt. Ah, nee, Florian Wochenende hat den Teufelskreis durchbrochen. Letztes Wochenende hat er dafür gesorgt, dass ich es nicht auf unsere Beziehung münzen kann in diesem Podcast. Ich habe wunderschöne Tulpen bekommen, die letzten für dieses Jahr wahrscheinlich. Du hast das
1: Beispiel auch beim letzten Info- und hm. gebracht. Und eine der Fragen in dem ganzen Metamodell der Sprache, das wir jetzt machen, also wenn wir wirklich anfangen, sauber auf Sprache zu hören und du nimmst mehr und mehr wahr, was die Menschen um dich herum sagen und du achtest genau auf deine Worte, du achtest genau auf die Worte der anderen. Dann ist ja immer die Frage, ja, soll ich jetzt nachfragen oder nicht? Oder lohnt sich das gerade? Und es ist immer davon abgeleitet, was ist dein Ziel, was ist deine Intention in der Situation? Und bei dem Satz, den Miriam gerade angeboten hat, also dieses, du hast mich schon fünf Wochen keine Blumen mitgebracht, du liebst mich nicht, da ist natürlich dann eine ganz einfache Geschichte drin für uns Männer. weil Also wir zumindest ja. hier im Rheinland, wir wohnen in einer Tulpenregion. Das, also. das ist für 8 Euro ist so ein Strüsschen zu haben auf dem Feld. 24 Stunden rund um die Uhr. Das ist ja eine einfache Geschichte. Also wenn das tatsächlich so einfach ist, dass dein Gegenüber sagt, das ist das, was notwendig ist für das. Voll gut. Hm? Also einfach, also, so. da also bin ich losgefahren am Wochenende. zurückzuschimpfen, ja.
0: treffe ich dann bei Florian auf einen Menschen, der genau hingehört hat und gesagt hat, ehrlich, nee, ne? <lacht> Das ist ja cool. Reicht eine Blume oder ab wann beginnt Strauß?
1: <lacht> eine Blume ist ja auch schon ein schöner Strauß, ne? Ja. ja,
0: genau. Oder wenn du Blumen sagst, wie viel genau meinst du denn? <lacht> Und dann darf ich sehr wach sein. Ja. ja, also wie gesagt, sobald du anfängst genau hinzuhören, ergeben sich auch völlig neue Reaktionsmöglichkeiten, was sehr schön ist. Mhm. Und es gibt tatsächlich komplexe Äquivalenzen, die sehr gut sind. Ja, die fast schon in Richtung positive Glaubenssätze, positive Affirmationen laufen können. Und dann würde ich die einfach so nehmen, wie sie sind. Wenn sie mir gut tun und wenn ich für mich befinde, boah, klasse.
1: Boah, wenn die Miriam in den Raum kommt, das, da, da geht immer das Licht an. Da plötzlich fängt es an, positiv zu leuchten und zu strahlen. Oh. Bei so einer komplexen Äquivalenz, wieso, also ist das wirklich immer so? Es, es ergibt ja keinen Sinn, das zu fragen, außer ich möchte jetzt jemanden vielleicht irgendwie, ja, naja, das, wär, das wären dann wieder die Beweise dafür, dass wir eben doch sprachlich Einfluss auf die Laune eines Menschen haben können, ne? Deutlich. Ja.
0: Und der eine kann mit Komplimenten <lacht> besser umgehen und der andere nicht so gut. Das ist ja. okay. Und es ist zu üben. Ja. Also Menschen können das trainieren. Nein, für uns ist es wichtig, mit diesen ganzen Metamodell folgen, wo wir ja wirklich im Moment eine nach der anderen produzieren und die im Practitioner nicht umsonst einen ganzen Tag in Anspruch nehmen, plus noch diverse Übungsstrecken, in denen wir die immer und immer wieder auch anwenden, zehn Tage lang, damit die funktionieren. Das ist Trainingssache. Und der eine oder andere, ich meine, ich gehe davon aus, dass Menschen, die diesen Podcast anschalten, ein Grundinteresse haben an Sprache. Das ist Sprache unter das Mikroskop gelegt für mich. Das ist wirklich genau, genau, genau das genau. kommt
1: ja auch aus den 70ern und aus der aus den Untersuchungen von Richard Bandler und John Grinder zum Thema ähm, wie wie arbeiten richtig gute Therapeuten? Wo stellen sie Rückfragen? Wie machen sie das genau? Wie finden sie genauer heraus, welche Glaubenssätze es gibt. Da kommen diese ganzen Metamodelle der Sprache ähm, Fragen ja her. Wie können wir Glaubenssätze vielleicht auch auflösen oder was mit anfangen, mit denen zu arbeiten? Und, und welche Fragen bringen uns unter Umständen auch
0: weiter? Also ne, dich selbst im Kopf ja. und eventuell auch den Menschen, mit dem du sprichst. Ja, Weil, ne, also das hören wir zum Beispiel öfter im Coaching, dass jemand sagt, mein nicht ganz pubertierender Sohn sitzt vor seinen Aufgaben und sagt, ich bin doof. Das ist eine komplexe Äquivalenz. Und da könnten wir einschreiten. Weil das ist auch ein Ist-Gleichzeichen. Ja. Ich ist gleich doof wollen wir das haben? Nein. Hat es geholfen zu sagen, nein, du bist doch gar nicht doof.
1: Du bist sag halb
0: doch, schlau. Oder
1: sag doch sowas nicht, Kind. Ja. ja.
0: Mhm. Sondern viel spannender ist es, was passiert, wenn du an so einer Stelle fragst: hast du wirklich noch nie was Schlaues gemacht in deinem Leben? Also, ist
1: vielleicht das wirklich dem, immer so. Vielleicht, also ich würde ja an der Stelle würde ich ja nach dem Pipi-Fleck unterm Stuhl suchen gehen.
0: Und <lacht> Oder schauen, ob das Kind geschafft hat, sich morgens was anzuziehen. Oder sowas, ja.
1: Also so, wow, es, es hat geschafft, irgendwie jetzt eine Stunde da zu sitzen, ohne sich in die Hose zu machen oder mhm. ohne ähm, irgendwie zu vergessen, wie sein Name ist oder äh, er atmet. Wow. Ja, ja. Also, es gibt Zeichen der es Hoffnung. Gibt, es gibt Zeichen der Hoffnung, also mindestens Automatismen scheinen zu funktionieren. Ja. Und das heißt, es gibt ja schon, also nicht alles scheint doof zu sein. Mhm. So, und das ist die Ausnahme, nach der wir auf die Suche gehen würden. Und dann wird so eine riesige, komplexe Äquivalenz, wird dann vielleicht immer kleiner. Ja. Dann ist es vielleicht nur Grammatik in der Vergangenheit im Französisch. Ja, So.
0: damit können wir arbeiten.
1: Ja, exakt, mhm. weil da lässt sich dann plötzlich auch was tun.
0: Mhm. Voll schön.
1: Da heißt die Lektion dann nämlich, üb.
0: Mhm. Ja, also das ist nützlich im Coaching-Gespräch, vielleicht auch in der einen oder anderen Teamsituation, ne, wenn es Beef gibt. Das Wort habe ich von Florian gelernt. Mhm. Das verstehen immer noch nicht alle Menschen.
1: Ich habe das auch irgendwo gelernt.
0: Irgendwo? Mhm.
1: In einem Team in Köln. Ich weiß, mhm. ich weiß von wem.
0: Mhm. Also Stress oder Ärger. Nee, Stunk hätten wir früher gesagt.
1: Ja, wenn es Stunk, Stunk,
0: Stunk gibt im Team. Oft ähm, sind, ist das Metamodell da sehr angebracht. Es ist nicht immer die komplexe Äquivalenz, um die es geht. Wir haben letztes Mal über Glaskugelleserei gesprochen, davor über Tilgungen. Wir haben noch ein paar andere Schätze. Das heute ist jetzt tatsächlich eins, wo ich sagen würde: ha, genau, genau hinhören, genau hinhören. Und
1: äh, übrigens der Vergleich zum letzten Mal: ähm, Sobald jemand anders, sobald ich jemand anders Zuschreibungen mache, ist es vielleicht eher das Gedankenlesen.
0: Oder es mischt sich dann? Ja. Ne, weil zu behaupten, dass jemand den anderen nicht liebt, weil er seit fünf Wochen keine Blumen mitgebracht hat. Also
1: wenn ich den Satz über Miriam sagen würde, mhm. dass du denkst bestimmt, dass du mich nicht liebst, weil ich dir fünf Wochen keine Blumen mitgebracht habe, dann ist es ja eher das Gedankenlesen. Mhm. Ähm, genau. So könnt ihr den auseinanderhalten.
0: Wow. Mein Gehirn hat gerade einen Purzelbaum gemacht, sich aufgesetzt, geschielt und gesagt, ja, üben, üben, üben. <lacht> ist Okay.
1: Zum Beispiel, falls du schon nlp erfahrung hast, bei uns im Master im Sommer. Wir sind nämlich wieder auf dem Zauberberg. Oh, ich freue mich so, dass wir uns. Und so den neuesten Erkenntnissen nach, wir sind ja wirklich ähm, Ende Juli da. Ja. Den neuesten Erkenntnissen nach hat das Schwimmbad am Fuß des Berges wieder geöffnet.
0: Das ist einer kleinen Sensation gleichzusetzen, wenn wir sowieso schon weil bei komplexen Weil wir Jahr den sind. Jahrhundertsommer
1: hatten und es war Schwim geschlossen. Das
0: Schwimmbad war geschlossen. <lacht> weil die das renoviert haben. <lacht> ja, super. Unsere Teilnehmer waren irgendwann bereit, ein Loch in die Wiese zu Und es zu gibt graben.
1: einige Seen in der Nähe auch. Ja, äh,
0: See, voll schön. Es gab genug Platsch. Der Master ist super. Das hat ein Kumpel von uns neulich gesagt, der geilste Master Deutschlands. Mhm. Ich habe es jetzt auf unsere Homepage geschrieben.
1: Ja. Also sehr gerne, auch wenn du bei einem anderen Institut die, deine Practitioner-Ausbildung gemacht hast, melde dich einfach gerne bei uns. Normalerweise bekommen wir das hin, solange du einen Practitioner hast.
0: Ja, so wäre wär's das doch mit den komplexen Äquivalenzen.
1: Ah, Gibt's können noch wir nicht Fragen? mal eine Pause machen nächste Woche und irgendwas machen, was nicht Sprachspiel ist?
0: Also wenn wir, wenn wir Generalisierungen machen würden nächste Woche, ne, hätte ich ja schon wieder Bock. Ja. ja Kommt mal gleich hinten dran hängen für mich.
1: Alle. Da wird's wieder alle Generalisierungen machen wirklich alle, Spaß. alle, ja, immer. Ja.
0: Ja, ständig. Hervorragend. <lacht> 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 dann vielen Dank, dass du das mit uns durchgezogen hast heute.
1: Bis nächste Woche. Genau wenn es wieder heißt.
0: Zwei Gehirne.
1: Ist gleich ein Podcast.
0: Exakt. Das gut. Tschüss. Mehr von uns gibt es unter wwwkontext denkende Unsere Seminare, unsere Workshops und unsere MP3-Downloads findest du auf unserer Seite. Wir freuen uns auf dein Feedback und sagen Tschüss bis nächste Woche. Bis zum nächsten Podcast.